0: Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. República Latina. Atenaski głos pod każdą strzechą. I to jest, drodzy Państwo, absolutnie mój ulubiony jingle, czyli, czyli moja ulubiona zapowiedź muzyczna, muzyczna zapowiedź programu, a w studiu jest Zbyszek Dąbrowski, mój buenas tardes, mój buenas noches. Nie wiem, czy zauważyłaś, że jeszcze się jasno, jeszcze jest. Już coraz dłuższe dni mamy. Mój stary w takim razie. E, tak, przenosimy się do Ameryki Łacińskiej, do Ameryki Południowej, ale i Ameryki Środkowej. E, ale zaczniemy od Ameryki Południowej i przeniesiemy się do Wenezueli. W zasadzie można powiedzieć, że nic nowego, bo e, wspominałem państwu wielokrotnie o tym, że reżim Maduro powrócił na dawną ścieżkę, czyli na ścieżkę prześladowania opozycji, ale nie tylko tej opozycji, nazwijmy to mm, oficjalnej, partyjnej, ale też opozycji związanej z organizacjami pozarządowymi, organizacjami, które walczą na rzecz praw człowieka. No i proszę Państwa, kolejną ofiarą reżimu Maduro jest pani Rosia San Miguel, działaczka organizacji, właśnie organizacji pozarządowej na rzecz działającej na rzecz praw człowieka która została ostatnio bodajże we wtorek zaaresztowana. Za co? Otóż e, jest oskarżana o zdradę, terroryzm i spisek. Jak powiedział prokurator generalny reżimu pan Tarek William Saab, e, jest ona bezpośrednio powiązana z operacją Białej Opaski. Ja powiem szczerze, że nie wiem o co tutaj chodzi. Generalnie mówi się o jakimś takim domniemanym spisku e, potępionym przez rządzą, e, przez reżim ciawistowskim, mający na celu e, zamordowanie prezydenta Nicolasa Maduro. Ja szczerze, no to rzeczywiście już reżim wchodzi w taką fazę obłędu, można powiedzieć tak, jak powiedział prokurator o pani Rosjo San Martin. Jej misją było informowanie w czasie rzeczywistym o postępach działań terrorystycznych, które miały zostać opracowane. Tak czy inaczej, proszę państwa, Rosjo San Miguel została aresztowana 9 lutego, kiedy miała wyjechać za granicę ze swoją córką, która również została aresztowana, ale została później zwolniona warunkowo, ale również między innymi aresztowany został pułkownik Alejandro Jose González, czy Czyli mąż i emerytowany pułkownik, mąż pani Rosio został aresztowany tym razem po zarzutem ujawnienia tajemnic politycznych i wojskowych, ale również i rodzina pani Rosio też została aresztowana, chociaż później też była zwalniana. Natomiast proszę państwa o co chodzi tutaj, bo warto wspomnieć o tym, że de facto... Hmm, Większość organizacji pozarządowych wenezuelskich potępia tak zwane wymuszone zniknięcia, czyli po prostu aresztowania, czyli po prostu to, że osoba chodzi sobie po ulicy jednego dnia, chwilę później znajduje się w zakładzie karnym. Poza tym to, jak powiedziała pani prawniczka Andrea Santa Cruz, organizacji pozarządowej Civilis, Rosja San Miguel jest przetrzymywana w ramach polityki państwa wenezuelskiego polegającej na kryminalizacji organizacji społeczeństwa obywatelskiego i ich członków. Widzimy eskalację pogłębienia kryminalizacji i represji. I warto, proszę państwa, również wspomnieć o pewnym zjawisku, które nosi nazwę drzwi obrotowe. O co chodzi? Otóż e, chodzi, proszę państwa, o to, że jak pamiętacie państwo w ramach porozumień z Barbados, które teoretycznie podpisały reżim Ciawistowski i opozycja wenezuelska pod m.in. auspicjami Stanów Zjednoczonych uwalniani mieli zostać więźniowie polityczni. I rzeczywiście można powiedzieć tak, że jedni są uwalniani, natomiast kolejne osoby... Trafiają do aresztu, kolejne osoby trafiają do, do zakratki. W związku z tym no, mówi się po prostu: właśnie, to no, mamy takie drzwi obrotowe, że generalnie jedni wchodzą, drudzy wychodzą. I prawdopodobnie tutaj e, nic się nie zmieni. No, chyba że rzeczywiście Stany Zjednoczone, m, m, na co mają nadzieję opozycjoniści wenezuelscy, rzeczywiście powrócą do tej polityki sankcji. E, przenieśmy się teraz, proszę Państwa, do Ameryki Środkowej, do Salwadoru, e, czwartego. Lutego odbyły się wybory prezydenckie, w których, no można powiedzieć, niemalże jednogłośnie wybrany został obecny jeszcze prezydent Nadzi Bukele na kolejną. Kadencje obecne jeszcze, bo znowu można powiedzieć, że, że przyszły, jak powiedział Najwyższy Trybunał Wyborczy, Nadzi Bukele zdobył w tych wyborach prawie 83% głosów. I to jest rzeczywiście, można powiedzieć tak, że jest to rzeczywiście, no, można powiedzieć, taka miażdżąca przewaga. Zresztą warto wspomnieć, że Nadzi Bukele bardzo silnie podbił swój wynik z 2019 roku. Zresztą jak sam zwycięzca wyborów. Powiedział w 2019 roku wygraliśmy wybory prezydenckie w pierwszej turze, zdobywając więcej głosów niż wszystkie inne partie razem wzięte, ale w 2024 roku wygraliśmy praktycznie wszystkimi głosami wszystkich partii z 2019 roku, łącznie z nami. Powiedział również, że za zwycięstwo dziękuję Bogu i Narodowi Salwadorskiemu. I rzeczywiście podam Państwu tutaj tak w skrócie wyniki pozostałych kandydatów. Przypomnę Nadzi Bukele zdobył 82 procenta głosów y, na Bukele i y, jego y, partia polityczna, czyli partia nowych idei. Natomiast y, jego, y, ko, jego konkurencja, można powiedzieć tak, y, drugie miejsce zajęła y, partia lewicowa Frente Farabundo Marti Liberación Nacional, czyli y, ruch imienia Farabundo Martiego na rzecz wyzwolenia narodowego, zdobywając zaledwie 6,5% głosów. Dalej prawicowa partia Arena 5,44% głosów. No i partia Nuestro Tiempo niecałe 2% głosów. Dlaczego na Bukele wygrał? No wiadomo, rządy silnej ręki, walka z przestępczością zorganizowaną, walka z Maras, również budowa olbrzymiego więzienia na ponad 40 tysięcy osób. Salwadorczykom podoba się ta polityka. W większości Salwadorczyków, może powiedzmy tak. Wiadomo jest, że Nadzi Bukele łamie również prawa człowieka, że Nadzi Bukele de facto w życiu politycznym wcale nie jest takim ideałem. Jego rządy również skazane są korupcją, nepotyzmem i tak dalej, i tak dalej. No tak czy inaczej, ta polityka walki z przestępczością na pewno przesądziła i myślę, że jest ona ważna nie tylko dla Salwadoru, ale całej Ameryki Łacińskiej, chciałem powiedzieć środkowej i łacińskiej. Może powiedzmy tak. Ekwador Ekwador również nosi się z zamiarem referendum. To referendum być może będzie przeprowadzone w dniu 21 kwietnia tego roku. Tak zarządziła Krajowa Rada Wyborcza Ekwadoru. I proszę państwa ekwadorczycy w tym referendum mają odpowiedzieć na kilka pytań. Między innymi mówi się tutaj o propozycji reformy artykułu 158 Konstytucji podnoszącą możliwość wsparcia policji przez siły zbrojne w walce z przestępczością zorganizowaną. To jest jeszcze inicjatywa, którą zaproponował były prezydent kraju Guillermo Lasso. Ponadto również mamy takie pytania, które dotyczą takich kwestii jak ekstradycja ekwadorczyków. No, oczywiście yy... Skazanych przez wyrok sądowy, utworzenie wyspecjalizowanych sądów w sprawach konstytucyjnych, arbitraż międzynarodowy i umowy o pracę. Ponadto konsultacjom społecznym ma zostać poddanych takie, takie zagadnienia, jak możliwość zastrzenia kar za przestępstwa, takie jak terroryzm, handel ludźmi i handel narkotykami, a także regulacja, regulacja używania broni i amunicji o ograniczonym. Użyciu. Również e, pytania mają dotyczyć możliwości wykonywania wyroków w ośrodkach resocjalizacyjnych, a także przeprowadzona ma zostać dyskusja na temat państwowej własności nielegalnie lub bezpostawnie e, uzyskanego majątku. Czy się to referendum odbędzie? Zobaczymy w kwietniu. Proszę Państwa, Kolumbia. W Kolumbii istnieje taka organizacja o nazwie, instytucja w zasadzie, o nazwie Devenso del Pueblo, czyli jest to, można powiedzieć, taka kolumbijska wersja Rzecznika Praw Obywatelskich. Ten urząd pełni obecnie pan Carlos Camargo, który ostatnio wezwał Armię Wyzwolenia Narodowego, czyli eln do przedstawienia dokładnej listy osób, które pozostają pod jej władzą jako zakładnicy zgodnie ze zobowiązaniem grupy. Powsta grupy. Powstańczy. Może nie powstańczej, ale partyzanckiej czy terrorystycznej, nawet wręcz do powstrzymania się od porwań, podczas gdy e, niedawno e, na podstawie, może powiedzmy inaczej, na podstawie drugiego dwustronnego zawieszenia broni zawartego z rządem Gustavo Petro, pan Camargo podkreślił, że instytucja, którą kieruje, dysponuje środkami i możliwościami państwa, aby monitorować te osoby i ułatwić ich ostateczne uwolnienie. Jak podkreślił, konieczne jest, aby zostały one... Aby powróciły one może tak w dobrym stanie. Mówi się proszę Państwa tak, że w 2023 roku e, prawdopodobnie porwanych zostało ponad 110 osób i część z nich nadal przebywa gdzieś pod kontrolą Armii Wyzwolenia Narodowego. No i na sam koniec, proszę Państwa, przenieśmy się z powrotem do Ekwadoru, bo zadam Państwu takie pytanie. Może Jaśmina będzie znała odpowiedź. Co wspólnego mają banany z, z wojną na Ukrainie? Albo co wojna na Ukrainie ma wspólnego z bananami? Nie mam zielonego pojęcia. Otóż, proszę Państwa, ma. Bowiem e, Ekwador, proszę Państwa, jest krajem, który jest jednym z największych eksporterów bananów na świecie a jednym z jego największych, jednym z największych importerów bananów na świecie, bananów pochodzących z Ekwadoru, a w zasadzie importerem numer dwa jest Rosja. Czy była Rosja do niedawna? Pierwszym była Unia Europejska i Rosja, proszę Państwa, powiedziała, że zaprzestaje importu bananów z Ekwadoru. Dlaczego? Otóż kilka tygodni temu prezydent kraju Daniel Noboa ogłosił, że wyśle w w ramach umowy ze Stanami Zjednoczonymi wyśle broni na Ukrainę. O co chodzi? Proszę, powiedzieć, proszę Państwa, chodzi o to, że w Ekwadorze znajduje się arsenał, który pochodzi jeszcze z czasów sowieckich, kiedy to Ekwador kupował broń ze Związku Radzieckiego, później być może również z Rosji. Natomiast ostatnio prezydent Daniel Noboa podpisał porozumienie właśnie ze Stanami Zjednoczonymi, które ma dotyczyć unowocześnienia, zmodernizowania armii ekwadorskiej. Na czym ono ma polegać? Otóż na tym, że Stany Zjednoczone zaopatrzą Ekwador w nowe rodzaje broni, czy w zasadzie może powiedzmy tak nowszą broń różnych rodzajów. Natomiast ten cały stary pozowiecki sprzęt zostanie dostarczony wojskom ukraińskim. Mówimy tutaj m.in. o śmigłowcach Mi, o wyrzutniach rakiet dalekiego zasięgu, o systemach obrony przeciwlotniczej. Zresztą sam prezydent powiedział tak, że jest to rosyjski złom, a Ekwador zasługuje na coś lepszego, na nowoczesny sprzęt wojskowy, który zostanie włączony do walki z przestępczością. No i jak państwo możecie się domyślić, ta decyzja wywołała wściekłość wręcz Kremla, który powiedział tak, że to wcale nie jest złom, że jeżeli cały ten sprzęt jest złomem, to Waszyngtonowi trudno byłoby zaproponować ich wymianę na nowoczesny sprzęt. Oskarżył również Biały Dom o zachęcanie do tej pochopnej decyzji poprzez poważną presję ze strony zainteresowanych osób, ale również ogłosił embargo na import bananów i kwiatów z Quito. czy w zasadzie z Ekwadoru. O co chodzi? Otóż Moskiewska Służba Nadzoru Weterynarnego i Fitosanitarnego Dostrzegła po raz pierwszy od nie wiem jakiego długiego czasu, że w bananach pochodzących z Ekwadoru znajdują się larwy lub też osobniki dorosłe tzw. Tak muchy garbatej. To jest taka mucha o nazwie łacińskiej megaseria scalaris która chyba, nie wiem, czy w polskim ona się nazywa powiedzmy tak, ta, ta muszka nazywa się właśnie muchą garbatą. To jest taka nazwa powiedzmy yy, zwyczajowa. E, no i teoretycznie może być, znaczy w zasadzie jest e, o, takim gatunkiem inwazyjnym, który teoretycznie mógłby zagrozić uprawom e, warzyw i owoców w Rosji. W związku z tym, e, zdaniem e, władz sanitarnych Rosji, należy wstrzymać import Bananów z Ekwadoru. Czy rzeczywiście tak było? No, podobno tak. Podobno w zeszłym roku znaleziono, znaleziono te jakieś tam, czy larwy, czy osobniki dorosłe tejże muszki. Tak czy inaczej, minister produkcji Ekwadoru, pani Sonsoles Garcia, zapewniła, że nie była to odpowiedź na wspólne oświadczenie Waszyngtonu i Kito, bo, ponieważ gdyby doszło do prawdziwego odwetu, zawieszono by pochodzenie owoców, co do tej pory nie miało miejsca. Tak czy inaczej, proszę państwa, jeżeli wspieramy e, stronę ukraińską w konflikcie zbrojnym, to jedzmy również banany ekwadorskie. I o tym mówił, drodzy państwo, Zbyszek Dąbrowski, gospodarstw studia Republika Latina, Tres, tres. Zapraszam na dzisiaj na godzinę 19, gdzie więcej będzie takich ciekawostek. Dokładnie, więc na pewno warto zostać razem z nami.